0: Olá, estado com uma economia forte e diversificada, baseada na agroindústria e nos pequenos produtores, Santa Catarina precisa muito de uma boa logística. Segundo o um recente estudo, para atender a essa necessidade seriam necessários recursos de mais de 18 bilhões de reais nos próximos três anos. Sobre estes e outros temas, eu, Silvio Guedes, vou conversar no assunto de Estado de hoje com o senador Jorge Seife, do PL. Senador, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito eu obrigado. Eu é que agradeço. Tudo bom? Tudo bem. Bom, vamos começar falando desse tema que eu tratei aqui no início do, do programa, hum. na apresentação. A questão da infraestrutura. Nós temos um infográfico para mostrar para os espectadores da logística catarinense. São investimentos necessários até 2026. Foi uma pesquisa feita pela Federação das Indústrias do Estado. E a gente vê 14,5 bilhões para o transporte rodoviário, 1,72 bilhões para o aquaviário, ferroviário quase 1 bilhão, aeroviário e até o dutoviário que é para transporte de gases e de líquidos. Né? Esses valores são suficientes? É aqui, inclusive, a previsão é de governo, federal, estadual, as prefeituras e a iniciativa privada. É possível se imaginar isso?
1: Olha, eu vou ser muito sincero com o senhor. Silvio, somente com parcerias com a iniciativa privada. São números que estão aquém do orçamento do governo do Estado, do governo federal e das nossas próprias emendas aqui dos 16 deputados federais e os três senadores. Então, realmente, nós precisamos fortalecer e fazer parcerias para que esse investimento é, realmente aconteça. Hoje, Uh, o principal problema de Santa Catarina, isso inclusive foi pauta dentro do nosso Fórum Catarinense Parlamentar, que reúne todos nós, os 19 membros aqui do, do, da Câmara e do Senado, é infraestrutura, seja para a vida do cidadão no dia a dia, engarrafamentos seja na segurança das estradas, seja para o turismo catarinense, seja para o transporte do nosso agronegócio, das nossas riquezas, seja para os serviços, ou seja, tudo envolve a questão da infraestrutura. E nós temos obras, Silvio, muito atrasadas, de muito tempo, passaram vários governos, não adianta a gente nem querer atribuir ao governo A, B ou C, mas muitos governos passaram e essas obras não foram concluídas ou às vezes nem iniciadas. Então, realmente, nós precisamos, eu vejo, que além dos esforços políticos, nós precisamos é, fortalecer e atrair investidores, sejam nacionais, sejam internacionais, para que se invista na infraestrutura de Santa Catarina. O senhor mencionou o fato de que vários governos passaram e não resolveram alguns dos problemas mais
0: cruciais da logística catarinense. As rodovias federais seriam, talvez, o, realmente o
1: calcanhar de Aquiles? Não só as federais, como as estaduais. As nossas BRs lá... A maioria delas é pista simples, nós precisávamos duplicar. E as nossas que são duplicadas precisavam quadruplicar. Justamente que hoje já existe um gargalo. Muitas regiões, é, nos quatro cantos do Estado, não vou nem mencionar quais BR especificamente. E também as S nem né, as rodovias estaduais. Nós precisamos realmente que essa é a parte da infraestrutura mais deficitária, porque carrega especialmente o agronegócio, aí estamos falando de suínos, aves... É do oeste catarinense grãos, é, do oeste para os nossos portos. Nós temos cinco portos e, realmente, hoje já está caro o nosso frete e isso está inviabilizando, realmente, é, encarecendo o produto, encarecendo o frete e é um pedido de socorro de todo o setor produtivo. A gente observa aqui nesse infográfico
0: novamente, senador, que o setor ferroviário, nessa previsão da Federação das Indústrias, precisaria de ficar em terceiro lugar atrás até do aquaviário. Não seria uma melhor solução para
1: o Estado investir em ferrovias? Sem dúvida nenhuma. O que ocorre com as ferrovias, o grande problema do Brasil, um grande dilema, são, são as questões de projetos e parceria com o governo federal, é, licenciamento ambiental, isso tudo. Não adianta nós sonharmos apenas. Eu creio, se nós olharmos é, as ferrovias da China, como cresceram, da Europa, dos Estados Unidos, realmente são modelos a se copiarem. No entanto, com as burocracias do Estado brasileiro e essa, até entendo que um preciosismo em licenças ambientais para obras de infraestrutura tão importantes, é que não podemos sonhar. Vamos trabalhar, vamos nos esforçar, seria uma solução até mais barata, no entanto, existem esses é, entraves que é, hoje, rapidamente, nós podemos investir mais em, em, em rodovias, apesar que o governador Jorge Mello, governador do nosso Estado, também do meu partido PL, ele já está trabalhando muito fortemente com outros entes federativos do próprio Estado para viabilizar a questão de alguma implementação de ferrovias.
0: Senador Jorge Seife, vamos falar um pouquinho do marco temporal das terras indígenas, né? É, o senhor já afirmou que, dependendo da decisão que o Supremo Tribunal Federal vai tomar sobre isso, e parece que agora, em junho, retoma o, o, o julgamento, que já se arrasta por um bom tempo, né? Esse trata, para explicar para as pessoas a validade do marco temporal, é que foi estabelecido uma data a partir da qual as terras indígenas poderiam ser demarcadas, levando em consideração a ocupação, né? basicamente isso. Sim. E existe uma, um recurso no Supremo Tribunal Federal para invalidar essa decisão. Atualmente... É, em Santa Catarina, especificamente, menos de 1% do território é ocupado por reservas indígenas, por terras indígenas. Mas o senhor já disse que, dependendo do resultado desse, desse é, julgamento, podem acontecer conflitos, não só no Estado, como no Brasil todo. O senhor realmente
1: tem, se preocupa com isso, teme que isso aconteça com a decisão do Supremo? Sim, eu vi isso. É uma realidade. É, e Santa Catarina tem uma peculiaridade frente a outros Estados. É, nossas famílias, que estão nessas terras que agora estão sendo reivindicadas através da ação do Supremo Tribunal Federal, são famílias que estão há praticamente 300 anos sobre essas terras, são pequenos produtores. É, outras áreas do Brasil, que nós já acompanhamos até pela imprensa, é, realmente existem discussões, áreas que não são utilizadas para nada, áreas que nunca foram habitadas, são outras questões. Agora, em Santa Catarina, realmente existe uma preocupação gigantesca por parte dos produtores que, acima de tudo, uma insegurança jurídica. E outra coisa, temos que respeitar a Constituição Federal. Ela é o nosso norte, é a nossa bússola. Se está escrito que 5 do 10 de 1988 é a linha que demarca o antes e depois, e é o marco temporal, nós precisamos respeitar a nossa Constituição. E não podemos inovar uma inovação que atrasa. É uma, é uma inovação que entra em conflito po povos que coloca o cidadão que tem a sua terra, que mora, que produz, que viveu, numa situação de extremo risco e de extremo desespero. Nós acabamos de ter, agora no Estado, uma audiência pública lá na nossa Assembleia Legislativa, desesperador de depoimento depoimentos das pessoas, prefeitos, vereadores, deputados, estão desesperados com essa possível revisão e possível aprovação por parte do Supremo Tribunal Federal. E eu tenho feito realmente apelos né, a todas as autoridades, seja do governo federal, seja do judiciário e aqui também dentro do Senado Federal, para que nós é, trabalhemos em conjunto para que isso não aconteça, porque eu creio e tenho absoluta certeza que vão gerar desgastes e conflitos entre povos por conta dessa questão. Existe uma estimativa de quantas pessoas
0: hoje em dia em Santa Catarina seriam afetadas por essa decisão Supremo, caso essas reservas sejam, é, digamos assim, demarcadas ou homologadas?
1: Silvio, eh, os números agora, de cabeça, eu não tenho. Foram apresentados alguns números lá, que nós observamos nas apresentações lá na Assembleia Legislativa, mas fato é, essas famílias já estavam em suas terras há quase 300 anos, 200 anos, 150 anos, é muito tempo. E a Constituição já reza sobre isso. A Constituição já diz que é, povos extintos, áreas que foram ocupadas por algum tempo e depois não mais, isso aí cai. Então, realmente precisamos respeitar a Constituição e trazer é, para a população que deveríamos aqui estar discutindo outros problemas que são fundamentais para o país do que revendo questões que já são previstas na Constituição Federal de 1988.
0: Senador, certamente um dos episódios mais tristes da história de Santa Catarina, da história recente, pelo menos, foi o ataque à creche, que aconteceu em abril na cidade de Blumenau, que resultou na morte de quatro crianças. Né? É, desde então, a Polícia do Estado já realizou, fiz um levantamento nos jornais é, catarinenses, a polícia realizou mais de 100 operações de investigação sobre possíveis ataques. Então, se criou realmente, de fato, um ambiente de muita preocupação, pais, autoridades, é, a segurança pública, é, por causa desse primeiro ataque e a gente viu que aconteceram outros episódios em outros estados também. O senhor tem um projeto que pretende assegurar recursos para que, que tenhamos no Brasil um policial armado em cada instituição de ensino do país, seja ela pública ou privada. Como é que o senhor vai obter recursos caso esse projeto seja aprovado e se transforme em lei? Onde é que está a previsão, assim, digamos?
1: Os nossos policiais, eles se aposentam mais cedo do que a maioria das outras carreiras por conta, é, realmente, da periculosidade da profissão. E muitos policiais, depois que se aposentam compulsoriamente, precisam buscar na iniciativa privada, empresas de segurança, ou é, é, segurança privada, ou alguma outra área, né? para buscar mais rendimento para sustento da sua família. Então, hoje, o Brasil possui uma, um alto rendimento, uma alta captação de recursos através das multas de trânsito. Então, o nosso projeto visa o quê? Buscar recursos das multas de trânsito, né? que ninguém gosta de ser multado, mas todos nós, infelizmente, por conta de número de pardais e tal, todos nós somos afetados com isso mas que esse recurso seja direcionado à segurança pública para que traga paz e tranquilidade para as famílias. Por exemplo, eu tenho dois filhos. Meu filho hoje está com 19 anos, foi criado em creche e escola. Minha filha tem 10 anos, está lá na escolinha dela. Então, uma preocupação para todos nós. E a escola é praticamente um lugar sagrado, onde nós, pais, deixamos nossos filhos e temos a certeza que eles estão sendo educados, bem cuidados e protegidos. Infelizmente, esses episódios, não só em Blumenau, como em todo o Brasil, está é, causando, mais uma vez, insegurança e medo e terror para as famílias. O senhor é pai, eu sou pai, quem está nos assistindo provavelmente é pai, a é mãe, é avô. E uma das formas, é, e eu até, é, Silvio, pergunto para o senhor, imagina se tivesse um policial naquele estabelecimento. Será que teríamos esse episódio? E se tivéssemos, será que teriam tantas vítimas? Eu tenho certeza que um policial armado, que ele é preparado, especialmente os aposentados, tem muita experiência, ele teria impedido ou evitado que o acidente, a tragédia fosse do tamanho que foi. Vamos continuar um pouquinho aqui na área de segurança, senador Jorge Seif, falando
0: de uma das críticas que se fazem ao governo Bolsonaro, que o senhor foi secretário do governo, faz parte do partido, foi que foi na política de posse... E, e porte de armas de fogo. Né? Santa Catarina, por exemplo, agora, por uma decisão do governo federal, do governo Lula, nesse, nesse recadastramento, mais de 20 mil armas foram registradas em... Num uma questão de semanas, né? Qual a sua posição em relação a esse polêmico tema, né, senador? O senhor defende a necessidade de um novo mecanismo, talvez um mecanismo mais moderno e ágil, para essa questão da propriedade e do porte de armas? Porque dizem que esses clubes de atiradores e caçadores estariam desvirtuando, de certo modo, a legislação que se implantou para a questão do porte de armas. Qual é a sua posição sobre isso, senador?
1: Silvio, primeiramente, nós... Não podemos terceirizar o direito à vida, à proteção à vida, ao patrimônio, à família, ao Estado brasileiro. Eu respeito e sou um fiel escudeiro de todas as nossas forças policiais. Mas, se alguém entrar na minha casa, for fazer uma violência contra mim, contra minha esposa, minha filha, ou contra alguém, algum membro, né, meus amigos, até que eu ligue para o 190, pode ser tarde demais. E não estou criticando nossas forças policiais. Nós sabemos que o efetivo de policiais em todo o Brasil é deficitário. Nós temos, né, comparado a outros países do mundo, menos policiais do que deveríamos ter para garantir a nossa segurança. Então, eu vejo que arma de fogo, para quem quiser comprar, para se defender, não é para atacar, é um, tem que ser um direito do cidadão. Direito acima de tudo da vida, da proteção da vida. É, toda lei... Todo profissional, médicos, dentistas, é, políticos, advogados, tem o bom e o ruim. Nós não podemos pegar maus exemplos, que são minorias, e aplicar toda uma categoria de CACs, especialmente no estado de Santa Catarina, o estado proporcionalmente mais armado da República e o estado que, é, coincidentemente, tem menos homicídios a cada 100 mil pessoas. Então, veja. Quanto mais a população está armada, isso também são números americanos que eu tenho dados, inclusive já publiquei nas minhas redes sociais, quanto mais a sociedade tem armas, menos violência gera e mais segurança nós oferecemos para os cidadãos. E para se adquirir essa arma de fogo, Silvio, seja no porte ou na posse, os rigores do Exército Brasileiro e da Polícia Federal são muito eficazes, eficientes, são duros. Você não, não compra uma arma na loja e sai com ela nas costas, como acontece em alguns estados americanos. Aqui é um processo longo e burocrático que eu acho que é até positivo. Você tem que provar que você não tem antecedentes criminais, você tem que provar a origem da sua renda, você tem que ter endereço fixo, você tem que ter trabalho. Enfim, é uma série de questões que eles avaliam antes de permitir comprar uma arma de fogo. E o bandido, e o marginal, e o malfeitor, ele compra a arma sem passar por psicotécnico, sem fazer... e armas ilegais, armas, inclusive, fuzis de guerra. Então, é uma luta desigual, é uma luta de estilingue contra canhão e tanque. Então, que a nossa população, essa é a minha defesa, que a população que deseja, o cidadão que deseje e que tenha todas as características de bons antecedentes né, na sua vida privada, possa, então, comprar sua arma de fogo.
0: Senador, outro tema que o senhor domina bastante bem, vamos falar sobre isso, é pesca. Tem a pesca da tainha, eu já estive em Santa Catarina como Maravilha. turista, né, Sim. e sei que isso é uma tradição no Estado, né. É, os turistas gostam de participar, inclusive, né, da pesca nas épocas apropriadas, Sim. mas é, é, acontece que em recente debate, até o senhor, o senhor questionou o atual ministro da pesca e da agricultura, o senhor foi desse cargo no governo passado, Sim. André de Paula, cobrando dele uma solução para regulamentar a questão da pesca da tainha em Santa Catarina, porque houve uma decisão do governo recente recentemente, de restringir muito a, a pesca artesanal da Tainha e na peste, a pesca industrial, se não me falarem minha hora, foi proibida. Perfeito. É, parece que... Completamente. É, completamente e sem prazo para retomar. O que aconteceu nessa situação? Porque temos uma, além, além dos pescadores artesanais,
1: temos todo um segmento econômico que foi paralisado. Perfeito. Essa é uma crítica que eu fiz, não só para o ministro André de Paula, da, do, do do Ministério da, de Aquicultura e Pesca, de Pesca e Aquicultura, como também no Ministério do Meio Ambiente. O que acontece é que foi feita uma união das políticas públicas dessas duas pastas, Meio Ambiente e Pesca e Aquicultura. E nós sabemos que a visão do Ministério do Meio Ambiente é uma visão muito restritiva. E eles entenderam que a, a, a tainha pode entrar em extinção, que está ameaçada, etc, e simplesmente proibiram, é, caiu pela metade as cotas, de 800 mil toneladas para 400 mil, estou falando em números absolutos, e a pesca industrial foi completamente preterida é, de se trabalhar. O senhor sabe, a minha origem é pesca, eu conheço o pescador, conheço o que é a ova, conheço o que é a tainha. E a época da tainha é o Natal para o pescador, que a ova é o nosso caviar, o caviar brasileiro... É a ova da tainha, que é exportada para muitos países como uma iguaria fina. E com esse, com esse impedimento de se trabalhar, realmente a economia, a cultura, a culinária, o turismo e, a, acima de tudo, o pescador e o consumidor serão muito prejudicados. O preço na gôndola vai subir demais, nas peixarias, de mercados públicos. E o pescador, ou ele vai para a ilegalidade, vai pescar proibitivamente, que ninguém deseja isso, ou ele vai se contentar com uma cota que não é suficiente para ele poder fazer a sua safra, poder né, buscar seus rendimentos. Então nós temos uma preocupação, uma crítica ao atual governo. Buscamos diálogos, interlocuções, trouxemos números. Inclusive o governo de Santa Catarina, se não já não judicializou, vai judicializar, porque os dados que eles utilizam, inclusive por uma pesquisa feita pela Universidade do Vale do qual o seu egresso, me formei na Univale, é, considero alguns números que estão totalmente fora da, da curva adicionados no ano de 2022. Os números que o Rio Grande do Sul aportou nessa pesquisa distoam da série histórica. Então, ou houve algum problema na compilação dos dados, ou houve um aporte excessivo, ou houve, enfim, um erro de digitação, houve algum problema. Não temos dúvidas disso. Mas o ministério, os, os ministérios é, são realmente inflexíveis e não, não, não fizeram nenhum movimento, não, tem a bo... não tiveram a boa vontade de, de propor estudos, etc., etc. Então, o caminho, infelizmente, será a judicialização.
0: Senador, vamos falar de reforma tributária que é um tema muito importante para o Brasil e, evidentemente, para a economia catarinense, como eu mencionei no começo do programa, é uma das economias mais fortes e diversificadas do Brasil. Né? O senhor tem criticado, por exemplo, os gestos e ações do governo no sentido do controle da política econômica, achando que, que, esses, que várias dessas ações e desses discursos têm causado desequilíbrio, Preocupação e incerteza no mercado e para a economia. É, essa situação está causando efeito também em Santa Catarina? É, há uma preocupação de uma desestruturação
1: econômica por causa das medidas anunciadas pelo governo? Sem dúvida nenhuma, Silvio. E o discurso ele é muito importante, ele sinaliza as pessoas o que devem fazer. Hoje o empresariado, que é quem emprega no Brasil, quem é que gera emprego, pequeno, micro, médio e grande empresário, estão com medo de investir no Brasil. Mas hoje, acabei de ver há pouco na imprensa, nós estamos com uma, com uma taxa de desemprego que já passa de 8%. A Bolsa de Valores brasileira, desde que o atual governo assumiu, já perdeu mais de 8% do seu valor. Nós estamos falando em bilhões de reais. 8% parece um número pequeno, mas é, em valores me parece que passam dos 500 bilhões de reais em desvalorização das empresas que têm ações nas bolsas de valores. Nós temos hoje uma evasão de capital estrangeiro, ou seja, aqueles investidores internacionais que tinham o seu dinheiro aqui aplicado ou na nossa bolsa de valores ou em tesouro direto e outras formas de investimento estão recolhendo esse dinheiro e aplicando em outros países, ou seja, é, tirando investimentos importantes para a nossa economia. E tudo isso baseado em quê? Em um discurso velho, no fim do, do teto de gastos, o arcabouço fiscal, existe uma crítica muito grande por parte de economistas, que inclusive tivemos aqui uma audiência com esses economistas, junto com o ministro Haddad e a ministra Tebet, foram muito é, é, demandados e questões que não puderam resolver. Então, realmente, nós é, temos uma grande preocupação com a economia do Brasil, com o discurso envelhecido que, infelizmente, o atual governo traz, como, por exemplo, recriação é, de, de taxa sindical, como, por exemplo, fim do, da responsabilidade fiscal, como, por exemplo, é, investir em países que são devedores do Tesouro Nacional, investir em países que já pegaram dinheiro conosco no passado, investindo em empresas no exterior, que são devedoras hoje do Brasil. Imagina que alguém já te deu um cheque sem fundo, você vai aceitar outro cheque dessa pessoa? Como é que o Brasil quer emprestar dinheiro para a Argentina, para a Venezuela, para Cuba, que no passado pegaram bilhões de reais do contribuinte brasileiro, que deveríamos investir aqui, nas nossas empresas e é, emprestar de novo. Então, esses discursos envelhecidos que não fazem nenhum nexo. E não estou falando de questões ideológicas nem partidárias, estou falando de questões econômicas. Onera, foi onerado de novo os combustíveis, que hoje é um problema mundial, né, por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia. Então, são várias sinalizações muito perniciosas para a economia e para quem investe no Brasil.
0: Senador... Vamos falar de censura e do PL da fake news, que o senhor é um tema que o senhor também aqui no Senado tem é, se dedicado bastante, o senhor já se posicionou contrariamente à aprovação do projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, não chegou aqui ainda, o projeto que até o senador Orlando, o deputado Orlando Silva é o relator, né? Sim. E um dos problemas, segundo o senhor, um dos problemas seria que, uma declaração recente que o senhor, que o senhor deu, é que pela proposta caberia ao governo decidir ou não o que é verdade. Né? De que maneira o senhor acha que, então, se, se esse projeto não, não lhe agrada, de que maneira que o senhor acha que a questão das fake news e do controle das redes sociais poderia ser resolvido?
1: Olha, deve haver alguma regulação. Temos que tributá-los. A maioria dessas empresas, se não todas, tem sedes é, em outros países, vendem é, publicidade para as empresas brasileiras. Então, tem que haver alguma regulação, especialmente nessa parte fiscal, a parte econômica. Ok, sem problema. No entanto, o governo federal estava anunciando que ia se criar um órgão para definir o que é verdade e o que é mentira, o que é, o que é certo, o que é errado, o que é... Enfim, isso me preocupa bastante, que me lembra técnicas utilizadas no passado por governos ditatoriais. Então, eu creio que dentro da nossa legislação, seja na Constituição Federal, seja no Código de Processo Penal, já existem... Crimes de calúnia, difamação, injúria, que podem perfeitamente ser utilizados para que se eu fui injuriado pelo senhor, eu entro na justiça ou entre em contato com a rede social e eles removem. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Algumas semanas atrás, clonaram a minha, uma das minhas redes sociais. Nós entramos em contato com a rede social dizendo, olha, isso é um clone, eu estou com medo de utilizar isso para pedir dinheiro, para fazer algum, algum, algum erro. Tiraram na hora. Então, nem precisei acionar a justiça. Então, eu creio que nós não precisamos de mais regulação e não podemos correr o risco de ter as nossas vozes censuradas por uma questão ideológica. Seja Bolsonaro, seja Lula, seja direita, seja esquerda, a verdade é uma só e ninguém pode ser o meu censor, especialmente o Estado, porque isso já foi visto no passado em vários países ditatoriais e levou pessoas, inclusive, a serem mortas. Houveram genocídios, houveram perseguições, houveram cassações políticas, prisões, por conta de opinião, que é amplamente garantida no artigo 5º e no artigo 220 da nossa Constituição. Então, me preocupa bastante, sou contra esse projeto. É, eu acho que, mesmo fatiando ele, ele é um projeto ruim, de um relatório ruim, e me preocupa, graças a Deus e com muita sabedoria da Câmara Federal, não foi aprovado, e eu creio que, vindo para o Senado, também faremos as correções necessárias. que o projeto original que saiu dessa casa foi completamente desfigurado. É um, esse projeto original é do senador do Sergipe... Está hum, me faltando agora o nome dele. Mas tudo bem. Ele mandou um projeto que, na sua essência, era muito bom, mas foi completamente desfigurado na Câmara. E, então, nós temos essa, essa crítica. Senador Jorge Seife muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Silvio, obrigado ao senhor, obrigado a toda a audiência que está nos dando esse prestígio e acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Toda vez que os senhores me chamarem, estaremos aqui para prestar esclarecimentos do nosso mandato à nossa população. Muito obrigado. Eu que agradeço.
0: Essa é a versão em podcast do Assunto de Estado, um programa da TV Senado que você pode assistir em vídeo em nosso canal no YouTube ou no site senado.leg.br. Se você prefere ver pela televisão, é toda segunda-feira às 8 da noite. Até o próximo episódio.